0: Конец, все ближе. К прошлой нашей дискуссии я хочу лишь добавить отрывочек из «Воли к власти». Это «Воля к власти», страница 518, параграф 966, касательно перспективизма. «Человек, в отличие от животного, взрастил в себе множество противоположных влечений и импульсов. В силу этого синтеза он и стал хозяином Земли». Морали – это выражение локально ограниченных иерархий в этом многообразном мире влечений, дабы человек не погиб от непримиримости их противоречий. То есть одно влечение оказывается как бы господином, а его противоположность ослабляется, утончается, превращается в импульс, который задает раздражители для деятельности главного влечения. Величайший человек должен располагать величайшим многообразием влечений, и при этом в относительно наивысшей их силе, какой он только может выдержать. Про второй отрывок я вам сказал, мы его читать не будем. Если вы хотите, вы можете его найти самостоятельно и ознакомиться. Там про, про то, что философ — это всегда воспитатель.
1: Там остров могил молчаливый, Там могилы ю... моей юности. Туда отнесу я вечный зеленый венок жизни. Так еще и в сердце поплыю Да, за
0: Да, уплывает с блаженных островов, покидает своих учеников, чтобы понять, что движет ему. Нет, но он вернется сейчас, он не уплывает
1: вообще, он уплывает на другой остров. Да. Угу. О вы, юности мои, великие видения, узор любви, божественные мгновения, как быстро умерли вы. Я вспоминаю о вас сегодня, как о моих мертвецах. От вас, мои дорогие мертвецы, не сходит сладкое благоухание, что обличает сердце слезами. Поистине, оно глубоко трогает и делает легким сердце одинокого пловца. Все еще я самый богатый и э, больше всех вызываю зависть. Я самый одинокий. Ведь вы были со мною, а я все еще с вами. Скажите, кому падали, как мне, такие розовые яблоки с дерева? Все еще я наследник и земля вашей любви. Цветущий в память о вас прёстрами, дикорастущими добродетелями. О, вы возлюбленные! Ах, мы были созданы оставаться близкими друг к другу, вы, милые, нездежние чудеса. Не как боязливые птицы подошли вы ко мне и к желанию моему? Нет, как доверчивые и доверчивые. Вы созданы для верности, подобно мне и для нежных вечностей. Должен ли я теперь называть вас именем вашей неверности, вы, божественные взоры и мгновения? Иному имени не, научил, не научился я еще. Поистине. Слишком быстро умерли вы для меня, беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал я от вас. Невиновны мы друг перед другом в нашу неверность, Чтобы меня убить, душили вас. Вы, ярче птицы моих надежд. вас, возлюбленные мои, пускалось всегда злоба свои стрелы, чтобы попасть в мое сердце. Я уже говорил вам, что эти песни, они крайне тяжелы
0: для интерпретации во многом. И что они тяжелые для интерпретации, в частности, потому что они во многом очень личные. О чем говорит что? За
1: ну, это может комментовать Артов, но он говорит о том, что э, те, кто был близко, и те, кто разделяли мощные одиночества, э, э, тех уже нет, и они. Но это кто они? Это люди, что ли? Нет, 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 он сам говорит. О, юночки
0: моей реки Евгения Загури, Божественная Дарья. Ну, что это? Хорошо. Том 5, страница 222, параграф 296. Это последний параграф книги
1: «По ту сторону добра и зла». А что осталось с вами, моим пером и кистью, написанными, написанными мыслями. Еще недавно вы были так бестрые, юные и злы полно шипов и тайных пряностей, заставлявших меня чихать и смеяться. А теперь? Вы уже утратили свою новизну, некоторые из вас к моему отчаянию готовы стать истинными, такими бессмертными, как детаниями, такими трогательными, напорядочными, такими скучными. Но бывало ли когда-нибудь иначе? Что же списываем и молюем мы, мандарины своей китайской кисточкой, мы, убеговечивающие все, что поддается описанию, что в состоянии мы срисовать? Ах, всегда а, лишь то, что начинает блекнуть и выдыхается. Ах, всегда лишь даляющиеся и исчерпывающие себя грозы и пожелтелые поздние чувства. Ах, всегда а, лишь таких птиц... И я обращаю ваше внимание птиц, да? ...которые летели устало и устали лететь, и тут уже даются руки в наши руки. Мы увековечиваем лишь то, чему... Уже недолго осталось жить и летать, все устало и дрябло. И только для вашей всеполодной пары, мысли мои, написанные пером и кистью, только для них есть у меня краски. Быть может множество красок, много пресков, нежностей и, и целых пятьдесят миров желтого и бурого, зеленого и красного. Но по ним никто не угадает, как вы выглядели на заре. Вы внезапные искры и чудеса моего одиночества. Вы, мои старые любимые, скверные мысли. Достаточно. Теперь вы понимаете, о чем говорит Золотустин? Нет. А, ну, о бушечных идеях, которые когда-то а, наполняли, к, на которых, над которыми он думал, а теперь они стали прошлым и близки к тому, чтобы стать чем-то догматичным в его памяти. Речь идет о том, что познающий не может остановиться. Это значит, что то, что он
0: познал, теряет ценность, Сразу после того, как он это познал. То, что казалось ему привлекательным, интересным, удивительным, как только доходит до стадии завершения, сразу теряет всякую свою привлекательность и интерес. Заратустра высказывает вам какие-то истины. В кавычках, естественно, да? или истины с маленькой буквы. Но он не может оставаться в границах этих истин. Именно потому, что если бы он остался в границах этих истин, он прекратил бы становление. То есть, мы уже говорили с вами, что поиск истины всегда был мотивирован чем-то, что никак не было связано с истиной. По крайней мере, так утверждается Ницше со стороны философа. Так вот эта мотивация никуда не исчезает вместе с нахождением истины. Именно поэтому поиск истины всегда был только поиском истины, а не ее нахождением. Немного шире возьмем. Мы говорили о трех превращениях. Они еще по ту сторону добра и зла прямо скажут, что те вещи, в которые мы верим в одном своем возрасте, кажутся нам тривиальными, бессмысленными, неинтересными в другом и точно так же мы верим в новые вещи, которые, когда мы становимся еще старше, снова становятся тривиальными, бессмысленными, и мы точно так же верим в новые. В этом смысле, те истины, которые злотубство высказал вам, опять же, истина с маленькой буквы, ранее, до этого момента, до надгробной песни, теперь будут считаться устаревшими, теперь будут считаться ненужными, теперь будут считаться неистинными они больше не, ему не интересны.
1: То есть поэтому за то, что потеваете себе в каких-то
0: моментах. Да, да, да. Но не только поэтому. Вот давайте ваш вопрос пока. С
1: вопрос. А насчет первого приглашения. Ир ⁇ н, это тот, кто постоянно подвержен сомнения, который не доверяет чему-либо, но еще в то же время и воспринимает, но является все возможность сказать, что... А ребенок, как бы некий некий синтез, тезиса антитезис, тезис, например, антитезис это лев, а ребенок это силис, mm -hmm. который читает себе как. Нет. А, ну, почему нет? Позвонил. Гегелевская, во-первых,
0: лев это не антитезис, лев это не гилизм. Тезис. А, все женщины красивые. Антитезис. Не все женщины красивые. Нигилиз скажет не Ни одна женщина не красивая. Чувствуете разницу? Вот, и потом это же гегелевская диалектика, но да, причем здесь Ницше? Но
1: все равно... То есть гегель,
0: смотрите внимательно, почему не работает этот ход? Потому что откуда берется гегелевская диалектика? А, Из аристотелевской логики, правильно, вот против нее Ницше и борется. Мне не нравится ваша концепция еще и потому, что вы говорите ребенок, который и то, и не то. Ребенок в этом, в этом смысле символизирует тот факт, что у ребенка есть то, чего нет взрослого. Постоянно
1: растущее будущее. А, да, да, есть вопрос. Если эта песня личная, ну то есть песня наполнена личными переживаниями, и Ницше говорит о том, что э, невозможно остановиться какой-то мысли. Что... Нет,
0: личные переживания здесь не это, Господи. Но... Личные переживания здесь то, когда Заротосто говорит, когда хотели обидеть меня, пытались обидеть вас, мои
1: мысли. Но, вот в чем вопрос. Uh, как, если исходить из этого принципа, то как тогда Нича uh, в конце концов написал «Золотруска», uh, потому что в таком случае он не должен был остановиться на этом комплексе идей, которые он высказал.
0: Он и не остановился, потому что после «Так говорил Золотруска» находятся еще несколько книг. No. И а... финальная из которых должна была
1: быть написана, но не написана. Ага. А как, как, в принципе, он мог предполагать финальную книгу, если э, он не должен был останавливаться в
0: Она финальная не в смысле окончательной системы. Она финальная в смысле финальная для него. Ага. То есть после нее могли быть еще и еще. И снова мы возвращаемся к вопросу о жизни. Рано или поздно ваша жизнь достигает пика. А вот этот вот пик, это и есть, грубо говоря, финал. Помните о свободной смерти, да? Потому что потом ничего хорошего уже не будет. Да, вот это вот чтобы. 30-я строчка, еще разочек. Чтобы у меня убить
1: душили вас, вы легче идти из моих надежд. У вас, возлюбленные, мои пускала, всегда злоба свои стрелы, чтобы упасть в мое сердце.
0: Да, мы уже знаем, что каждая философия на самом деле является выражением состояния того, кто ее создал. И в этом смысле опровержение каждой философии является опровержением ее автора и ничем
1: больше. И она попала, ведь вы были всегда самыми близкими моему сердцу, моим владением и моей одержимостью, потому должны были вы умереть молодыми и слишком рано. Самое уязвимое, чем я владел, пустили стрелу, то были вы, чья кожа походит на нежный пух и еще больше на улыбку умирающего от одного взгляда. Но так скажу я своим врагам, что значит человека убийство в сомнении с тем, что вы сделали мне. Худшее сделали бы мне, чем всякое человек убийство, невозвратное взяли бы у меня. Так, и, так говорю я вам, мои враги. Разве не убивали вы самые дорогие веки и чудеса моей юности? Товарищи моих игр отнимали вы у меня блаженных духов, духов. А ведь их возлагаю я этот венок и это проклятие. Это проклятие вам, мои враги. Разве не укоротили бы вы мою вечность? Так звук разбивается в холодную ночь. Одним взглядом божественного ока промелькнула она для меня, одним мгновением. Так, так говорила добрый час когда-то моя чистота. Божественными должны быть все существа, когда напали на меня с грязными призраками. Ах, куда, куда же вылетел тот добрый час? Все дни должны быть для меня священны, так говорила когда-то мудрость моей юности. Поистине веселой мудрости речь. Да, вы теперь... Какая теперь усатусная мудрость? Дикая. Дикая, да. Она больше не веселая. Но тогда украли вы враги э, у меня мои ночи и продали их за бессонную муку. А, куда а куда же улетела та веселая мудрость? Когда-то ждал я от счастливых примет. Тогда пустили бы мне на дорогу враждебное чудовище сагу. «Ах, куда же улетело тогда мое нежное стремление? Когда-то я дал обет отрешиться от всякого отвращения, тогда превратили моих ближних и самых близких в гнойные язвы».
0: Ну, естественно, о ком идет речь? Речь идет о лук и о Елизавете Ницше.
1: Угу. То есть о потенциальной невесте и жене, и о сестре. «Ах, куда же улетел тогда мой самый благородный обед?» «Как слепец шел я когда-то блаженными путями. Тогда набросали вы грязи на дорогу слепца, и теперь чувствует он отвращение к старой тропинке. И когда я совершил самое трудное и праздновал победу своих преодолений, тогда вы заставили тех, кто любил, кто любили меня, кричать, что подчиняли им жестокую боль». Да, но это Луи Гаст. Угу. Поистине, все это было делом ваших рук. Вы отравляли мой лучший мед и старания моих лучших пчел. К моей щедрости вы посылали самых наглых нищих, вокруг моего сострадания заставляли вытесниться неисправимых бесстыдников. Так ранили вы мои добродетели в их вере. Да, заметьте, что затусто не говорит этому ученикам, хотя это песня зазатусто. Затустово говорит это самому себе, удалившись в одиночестве. И если приносил я в жертву самое священное, то я часто соединяла этому этому ваше благочестие, свои жирные дары. Так что в, ч... в чаду вашего жира вдыхалось мое самое священное. И однажды хотел танцевать, как никогда еще не танцевал, выше небес хотел танцевать. Тогда уговорили вы моего самого любимого певца. И он затянул ужасающий глухой напев. Ах, он трубил мне в уши, как печальный рог. Убийственный певец, орудие злобы, самый невиновный. Уже стояли, и готовым к лучшему танцу, тогда убил своими звуками мой постор.
0: Да, о ком идет речь? Кто этот прекрасный певец, который вдруг затянул надгробные песни? Возможно, кто-то из Ну кто это? Ну, вы, видимо, мало знаете, это Вагнер. Ницше, очарованный Вагнером, вдруг обнаруживает, как Вагнер начинает обращаться к христианству все сильнее и сильнее и сильнее.
1: Только в танце умею я говорить символами о самых высоких вещах. И теперь остался мой самый высокий символ невыраженным в моих телеводезжениях. Невыраженный и неразрешенный осталась моя высшая надежда. Помните, как в главах 1, 8 и 10 Золотоуста
0: просил учеников не бросать своих высших надежд? За моей высшей надеждой заклинаю не бросать свои высшие надежды. Вот теперь он ее бросил. И он вернется к ней только в самом конце, в 15 главе третьей части, в другой танцевальной песне.
1: Первый все образы моей юности. Как же я вынес это? Как перенесся и превозмог и тирана? Как восстала моя душа из этих могил? Да, как освободился я от страданий и сострадания. Ну, от
0: страдания только пока, да. Как Что, что же спасло?
1: Да, и сострадание.
0: Страдаете вы сами, а сострадаете вы другому. Почему Ницше так ненавидит сострадание? И почему сострадание – это последний грех Золотус, от которого он избавляется в четвертой части, и только тогда наступает Великий Полдень? Идея в том, что сострадание связано с, во-первых, жалостью. Жалость, естественно, связана с отсутствием равенства и отсутствием достоинства. То есть жалость всегда вызывает слабейший, и вызывая жалость, он вызывает сострадание. Что такое сострадание? Это еще одно страдание. То есть представьте, вы, вам было плохо. Нет, еще еще не дошли до этого. Кому давайте? Кому-то плохо. И этот кто-то слабее вас, он ничтожнее вас. Что он делает? Он пытается вам отомстить, и он делится своим страданием. Сострадание не избавляет от страдания, сострадание удваивает страдание, потому что теперь страдает тот, кто страдает, и сострадающий. Вызывание сострадания или привлечение сострадания – это и есть акт мести от жалких и слабых. Помните учения о друге, именно поэтому не может быть дружбы между такими людьми. Именно поэтому дружба не связана с жалобами и попыткой вызвать сострадание. Потому что кто вызывает сострадание, тот отказывается от собственного достоинства. Такой человек не может быть другом. И золотурство должен избавиться от сострадания и от жалости. И в главе о ведении загадки он скажет вам, что убивает жалость и что убивает сострадание. Но до этого мы еще дойдем. Итак, как же преодолеть? Как можно жить, когда все, что случилось с нищей, случилось? Как можно жить, когда лучшие моменты во всех их проявлениях
1: были отравлены другими людьми? Как же я вынес это? Как перенес свой розонок к тирану? Как восстала моя душа из этих могил? Да, они во мне нечто неуязвимое, не погибаемое, не взрывающие скалы. Это моя воля. Молчаливо и не изменяясь, проходит она через годы. Да! Это воля.
0: Воля к власти. Следующая глава о самопреодолении. Это глава, излагающая учение о воле к власти.
1: Своим ходом хочет идти на моих ногах моя старая воля. Ее чувство безжалостно и неуязвимо. Неуязвим я только в мою пяту. Все еще жива, э, все еще жива ты и верна, и верна себе самая терпеливая. Все еще порываешься ты сквозь все могилы. В тебе живет еще не моей моя, юность. Все все. моя mm -hmm. юность. И как жизнь и юность сидишь ты здесь, надеясь на желтых разваленных могил. Да, ты еще для меня расцвительница всех могил. Будь здорова, моя воля. И только где есть могилы, есть воскресенье. Там так пел золотух.
0: Раньше оправданием всего прошлого, включая и прошлое самого золотуха, был человек. Теперь мы видим, что это не так. Потому что что есть человек, как не плод воли, воли к власти? В связи с чем встает вопрос, что такое воля, каковы ограничения этой воли и как с ней быть, да? как, как с ней управиться? Эти вопросы золотуюство задают уже не ученикам, но только самому себе. И оставшаяся часть этой книги будет посвящена именно тому, как быть с волей к власти, что это, чем она ограничена, каковы ее уязвимости и так
1: далее. Угу. А, почему Заратустра, ну и получается Мишев, если он говорит о пережив... личных переживаниях в этих идеях, почему он позволил нанести себе урон? То есть если у него есть воля, почему он не
0: противостоял? Это второстепенный вопрос, потому что это вопрос случайности. Но он был молод. Угу. Мы об этом еще поговорим, но если коротко, Животные золотустые говорят золотусты в самом конце, что для них все вещи прыгают, для них все вещи всегда скачут. Что это значит? Это значит, что для них есть всегда столько становления, а для них нет бытия. Чем отличается человек от животных? У него есть память. Именно память делит человека на становление и бытие, на то, что происходит сейчас и происходило раньше. Почему? Потому что происходящее раньше невозможно изменить. Мы увидим это в главе, касающейся именно вопроса о том, как быть с прошлым и боли. Прошлое невозможно изменить, в этом смысле прошлое навсегда вошло в бытие. Вопрос, как с ним быть, это решающий вопрос. То есть не почему Ницше допустил это, или там вы допустили это. Мы все допустили это, потому что мы все прошли через страдания. Не бывает жизни без страданий. Вопрос, как жить, пройдя сквозь эти страдания. То есть Вопрос, который нас интересует, как не отравиться желанием отомстить. Не чувствуете ли вы враждебности золотоства по отношению к тем людям, которые все это сделали с ним? Я чувствую в этом тексте, вот в, этом, в этой конкретной нагробной песне ощущается горечь.
1: Ну, потому что он все еще непревозможен.
0: Да, 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 да. О чем речь? Именно поэтому учение и тоже все еще отравлено духомщения.
1: На этом этапе Заратузка э, понимает, что он отравлен... Нет,
0: еще не понимает. Это будет четкое осознание в момент X, и после этого он скажет «Все, я ухожу». То есть он еще не понимает, что он отравлен прошлым.
1: прошлом?
0: Он еще не понимает, что он
1: отравлен вместе, да. Mm -hmm. да, да. Но получается, что э, сейчас мы, мы подходим к такому моменту, что... Э, Пока человек, не науч, пока человек не научается жить со своим прошлым, ну, то есть как бы вот оно прошло и как с ним жить дальше, угу. он отправлен вместе. Да. Потому
0: что в этом прошлом, в том числе и для созидающего, есть очень много того, чего не должно быть. И в этом смысле тот, кто говорит, этого не должно быть, тот становится клеветником на мир, тот становится мстителем. То есть, помните, вы возвращаетесь с вечеринки, сказали своему другу что-то, что вы не должны были говорить, и думаете, черт, вот этого не надо было говорить, да? Вот так не надо было поступать. И вот это вот так не надо было поступать автоматически делает
1: вас клеветником на мир. Вопрос. Получается, все и которые не примирились со своим прошлым.
0: Никто не примирился со своим прошлым. Но нас не интересуют все, нас интересуют только созидающие. Даже золотурство отравлен духом мести. То есть он только что обвинял в этом талантлов. Он только что говорил, что все современные учения о равенстве на самом деле исходят из желания отомстить. И вот теперь мы видим, что сам он немножко тоже отравлен Этим желанием.
1: Получается ли то, что его учение также отравлют, э, исходит из мести? Да, да, да. И... Он хочет отомстить от репью. Ага, и когда он поймет, и когда он поймет, просто он уйдет, потому что его учение больше э, все. Это свободно к интерпретации.
0: Но часто интерпретаторы говорят, как только появляется учение о вечном возвращении, заканчивается учение о человеке. То, с чем золотуст спускается вниз, когда
1: он понимает, что отравлен духом месте, то уходит. Не является, не является ли э, учение вечного возвращения продуктом какой-либо другой месте?
0: Оно не является, потому что оно как раз касается того, как победить прошлое.
1: Но не исходит ли он э, в, в, в этом учении из другой страсти? Нет, все учения исходят из страстей.
0: М -м -м. Речь идет о том, что до этого результатом... В чем была проблема для затолста? Откуда, откуда появился Бог? Откуда появляется последний человек? Измещение. Откуда появляются господствующие учения, измщения? Вот как сделать так, чтобы они больше не появлялись измущения, чтобы они больше не отравляли этот мир? Пока что этого не получается. С другой стороны, я хочу напомнить вам, что учение о человеке, излагаемое в предисловии Златосца, излагается перед толпой. Но и учение о вечном возвращении излагается перед толпой. Пусть даже это специфическая толпа, это все еще толпа. Ну или, грубо говоря, это все еще люди, не предназначенные ни для какого учения, а вечного ну, Да, но это не философы, это не ученики да, золотусты. Да, да, да. Более того, я не просто скажу вам, что это за моряки, я предложу вам чужую часть интерпретацию того, что вообще там происходит. Это не моряки, поверьте мне, и капитан, это не капитан. Ну, мы дойдем до этого в самом
1: конце. А, не то на 5, да. Я, да, и сзывай, продолжим. Вот какой вопрос. А получается ли это, ну, то есть, если учение сверхчеловек, учение вечно защищений, оно высказывается в толпе, должны, должны ли. А... Ну, Какое учение не высказывается
0: толпе, вы должны спросить себя? Да. Собственное, которое понимаете? Нет, нет, из, из тех учений, которые высказал вам в А сто.
1: власть. Вот и все.
0: Это очень короткий ответ, сбивающий все с ног. Но вы помните, что учение о воле власти — это единственное учение, которое содержит в себе возможность собственного опровержения и тем самым собственного доказательства. Mm -hmm. То есть это единственное учение, которое ничего не значит, потому что оно ни, ни к чему не призывает и ничего не констатирует, есть, по... кроме
1: факта становления. Mm -hmm. То есть для потенциальных учеников ничто, только учение о воле власти и Суть
0: его. Нет, вы не можете так сказать. И снова, не существует никакого текста, не существует никакого учения, существует только интерпретация. Поэтому для каждого ученика, интерпретация для каждого последователя, для каждого, кто прочел и вынес из себя что-то, интерпретация будет только собственная. Каждый увидит главное в зеркале собственного тела, ничего больше. Я лишь привожу вам некоторые аргументы в пользу того, почему учение о человеке оказывается вы, не таким, как мы думали. Секс, как да, это да, это да, это да, это да. Это да это конечно, 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 конечно. Нет ничего, что, было бы, что не было бы подвержено интерпретации. А если это есть, то, его, то это вещь в себе, и о нем бессмысленно говорить.
1: Это как
0: а, именно поэтому здесь будет глава о поэтах. Более того, вы выберете художественное произведение, это всего лишь искусство, а вы возьмите мир. Он тоже
1: есть продукт вашей интерпретации. О самопреодолении. Более Кристины называете вы мудрейшей, то, что ближе вами и делает вас страшным. Заметьте,
0: это не обращение к ученикам. К ученикам золотовство не обращается. Это обращение к мудрейшим. Мы уже знаем, что нет никакой воли к истине, я лишь напоминаю
1: вам об этом, видите, она стоит здесь в кавычках. Угу. Воли к мыслимости всего сущего, так и называю вашу волю. Все сущее хотите бы сперва сделать мыслимым, ибо вы сомневаетесь со здоровым здоровом недоверии, ли уже оно. Оно должно покаяться и поддаваться вам, так хочет ваша воля. Да,
0: не, нет, нет никакого мира сущего есть только познание этого сущего, то есть мыслимость его, угу. то есть интерпретация.
1: Оно должно покаяться и поддаваться вам. Так хочет ваша воля. Гладким должно оно стать и подвластным духу, как его зеркало и отражение. В этом вся, воля, в этом вся ваша воля, вы, мудрейшие, как воля к власти. И даже когда вы говорите о добре и зле, и об оценках ценностях. Нет никакого мира, нет никаких вещей. Мы мыслим их, мы их
0: создаем, мы придаем им какие-то свойства. Мы можем домыслить, следовательно, вещи, все, что угодно. И это касается, особенно касается добра и зла.
1: Вещь, То есть того, что называется человеческим. Но вещи без нас существуют, мы чему-то же придаем значение. А Откуда
0: вы знаете, что без вас что-то существует?
1: За... А, а потому думать об этом бессмысленно. Так это, так это и есть объективная реальность. То, что, то, что без, Нет без... никакой объективной,
0: есть только субъективная реальность. А... То есть, грубо говоря, снова, объективная реальность это вещь в себе. Они нет смысла никакого говорить. Вы никогда, вы никогда что... туда не попадете. Потому что она бессмысленная, потому
1: что смысл нет. Это нет, пара, что... нет, не потому, что она бессмысленная,
0: а потому, что она недоступна. Поэтому они нет никакого смысла говорить. Есть смысл говорить только о субъективной реальности, об интерпретации, а, а о перспективизме. Ну так перспективизм. Справа.
1: Вот выбираешь одно яблоко и другое. одно кажется лучше. А для другого человека то будет лучше, казаться, другое хуже. Да,
0: да. да. Ну, например, ну, возьмите. самый простой пример с телом: возьмите цвет из дальтоники. Да. И все. Для них, для них нет, например, красного или
1: зеленого. Мы знаем. То есть, грубо говоря, вы говорите, это зеленый листок. Я думаю, что говорит, нет. А, да, но если бы мы не знали, почему они видят так или иначе, можно было сказать, что существует только субъективная реальность. Но мы знаем, почему существует дальтонизм. Но, нет, но вот, опять вот, как же... в что волны, это вещь в себе. То есть мы никогда их не сможем вне, вне нашего глаза, что вы мы можем их и писать, и все.
0: Да, да, это тоже хороший ответ. То есть, грубо говоря, это то, к чему, о чем мы уже говорили. Вы видите зеленый не потому, что лист зеленый. Да? Вот с этим никак не связано. Объективно лист не зеленый. Зеленого не существует. Вы просто видите зеленый. Особенно, повторюсь, это касается человеческого. То есть морального и созданного людьми. Нет добра и зла, нет э, никаких ясных и четких понятий, есть только то, что мы вписываем в них. И вписываем мы это никак иначе, как, кроме собственной воли. Это воля есть воля к власти, в смысле воля к господству,
1: к господству над окружающим миром. Создать хотите вы мир, перед которым могли бы выклонить колено, Такова ваша последняя надежда и определение. То есть из бессмыслицы сделать такой мир, который бы нас устраивал. Mm -hmm. Однако не мудрый народ подобные, подобные реки, по которым плывет челнун. А в нем сидят торжественные и навязанные оценки ценностей. Вашу волю и ваши ценности пустили вы боественновления. Ваша старая воля к власти выдает себе в том, во что ли народ как добро и зло. Достаточно. Есть два типа людей мудрые и
0: немудрые. При этом немудрые подобны реке. Народ подобен реке. На этой реке, по этой реке, плывет чел мудрых. Это река, народная река, река становления. Я напоминаю вам о Героклите, откуда взята эта метафора. С одной стороны, мудрые отделены от немудрых, а с другой стороны, они плывут по реке немудрых. И поэтому зато говорит «Ваша старая воля», имея в виду, что мудрейшие до сих пор занимались выражением
1: народных предрассудков. Что же хочет Золотустер? Угу. «Вашу волю и ваши ценности пустили вы по реке становления. Старая воля власти дает себя в том, во что верит народ, как добро и зло. Угу. И все-таки оказывается, что это мудрейшие управляли народом. То были вы мудрейшие, кто посадил другие гостей в этот чел и дал им блески и имена. Вы и ваша господствующая воля.
0: Все ценности, которые воспринял народ, исходят от мудрейших. Вспомните о тысяче одной цели. Там же говорил, что народы способны созидать. Так вот, созидали всегда личности, народы только воспринимали. Mm -hmm. Все mm -hmm. дальше не...
1: река несет ваш чем. Она должна нести его. Что за беда, если пенится разбитая волна и гневно противится Килю? Не река ваша опасность и конец вашего добра и зла. Вы мудрейшие. Но сама эта воля, воля к власти, неистощимая твоящая воля в жизни. Достаточно. Революции
0: и народные бунты против ценностей не страшны. Это их не касается. Напротив, они как раз являются выразителями ценностей. Страшна неизбежность перемен. И новые мудрейшие. Со сменой мудрейших меняются и ценности. Мир меняется сообразности с созидателями, не со строителями.
1: То есть революция не является чем-то
0: чем страшным. Проблема в том, что в основании революции лежит учение философов. Но это учение, исходящее из мести. Вот в чем беда. То есть это отравленное учение.
1: А не является ли сам принцип революции, ну, не является революцией сама по себе э, воплощением мести? Ну, бунтом, да, конечно, конечно. Ну, тогда как она может быть, не может быть чем-то
0: страшным, потому что, если... Она не страшна, потому что она второстепенна. Она возник... не народ ведет за собой мудрых, а мудрые ведут за собой народ. В этом смысле революция есть всего лишь отражение теории. Угу. И проблема не в ней, а в теориях. Это теории, заряжены местью, которая потом выливается в революцию.
1: Но мудрейшие, которые ведут за собой народ, ну то есть в революции, разве не подают, разве хорошие не тем, что поддаются месте? Они хороши, потому что они
0: мудрейшие. Они ведут за собой народ. Но их учение отравлены местью. И отсюда оказывается отравленным местью сам народ. Угу. Но что вы поняли, вы мое слово до выяснения, я скажу вам еще слово о жизни и свойстве всего живого. Сейчас до этого не, не доходим. Что говорит Золотузство? Златузство говорит, что он разобьет их чел и создаст новый. А Тем и... самым придав человечеству новое направление. То есть он не изменит не только чел, он изменит движение реки. Для этого мы должны открыть том 1, часть 2, страница
1: 274. Даже наиболее благородные представители философии подчеркивают ее огородворяющую, утешающую силу с такой настойчивостью, что искатели покоя и люди костные поневоле думают, будто искали как раз то самое, что ищет философия. Угу.
0: видите, как это связано. Угу.
1: Мне же кажется, что важнейший вопрос философии гласит, а в какой мере вещи имеют неизменный характер вид, а потом, когда ответ на этот вопрос будет получен, надо самой беззастенчивой отвагой поступить к улучшению той стороны мира, о которой стало известно, что она изменила. Ну, этого достаточно.
0: В Эке Хумо Ницше прямо скажет, я никогда не, не собирался ничего улучшать, и уж тем более не улучшать человечество. Философы этим не занимаются.
1: Он собирался найти, что можно улучшить.
0: А что можно улучшить? Давайте, ответьте мне на этот вопрос. Когда мы поймем, что можно улучшить? Что можно улучшить, то понище? Отношение к жизни. Mm -hmm. Простите еще раз этот человек, и тогда ответьте мне снова, что же можно улучшить? Даже
1: наиболее благородные быстрые философы почувствует ее наворачивающую, утешающую силу с такой настойчивостью, что искатели покоя и люди косные поневоле думают, будто искали как раз то самое в философии. Мне же кажется, что вот вопрос всякой философии гласит, в какой мере вещи имеют неизменный характер и вид, а потом. Когда ответный запрос будет получен, надо с самыми застенчивой отвагой к улучшению той страны мира, которая стала известно, что она изменчива. Итак, что да. можно улучшить? Меньше. Ну? Mm -hmm. Все можно улучшить, нет никакого
0: бытия, есть только становление, все меняется. Соответственно, все можно изменить к лучшему. И золотустая сейчас должен будет объяснить вам, как это так получается, что все можно изменить к лучшему.
1: Ну что, ну что вы поняли вы мое слово о доброе я скажу вам еще слово о жизни и свойстве всего живого. Mm -hmm. Живое прослеживал я, прошел великими и малыми путями, чтобы познать его свойства. С Стогранным зеркалом ловил я взор жизни, когда уста и молчали, чтобы взор говорил мне. И ее взор говорил мне. И снова помните женщину жизни. Yeah. Но где не находилось живое, там слышал я речь о повиновении. Все живое есть нечто повинующееся. И вот второе. Повелевает... Итак, два
0: свойства, по крайней мере два, сейчас будет третье Два свойства жизни Первое из них какое? Все живое есть Все живое есть иерархия, да. да Все в жизни,
1: все в мире есть иерархия И вот второе, тому повелевает, не может повиноваться себе самому такого свойства живого ну вот третье, что я слышал. Да,
0: естественно, тому повелевает, что не может повиноваться себе самому. Приведите пример природе, в а, да, жизни, да. Что
1: повиноваться себе
0: самому? Да. Рука, например. Ну, да. Тому повелевает, что не может
1: повиноваться себе самому. Она не может я повиноваться сейчас, себе. Почему? Да. А почему ребенок плохой пример? Когда он маленький, он не может повиноваться самому себе, да. что он мне дает, на Смотрите.
0: Ребенок начинает куда-то ползти. Чем он занят? Вы приказывали ему ползти куда-нибудь? Ну, ну вот и ответ. Ну, ползи, туда, да, или вдруг он начинает гадить, или алархия. Это по вашему приказу все происходит? По команде... А если
1: он Нет, этим, этим,
0: этим как раз и занимаются первые полгода жизни ребенка, его досируют. Вот. Но, опять же, его донсируют не во всем, а только в определенных вещах. Когда надо спать, когда надо гадить, когда надо есть. Иначе он это будет делать в абсолютно хаотичном порядке, и
1: жить просто становится невозможным. Давайте дальше. Третье, что я слышал, привеливать труднее, чем виноваться. И не потому только, что привеливающий несет время всех повинующихся, и что легко может это время раздавить его. То есть, смотрите,
0: и вот вам простое засуждение об эрархии. В природе существует только повинующиеся и повелевающие. Повинующиеся – это те, кто не способен повелевать. Повелевающие стоят выше повинующихся. Почему? Потому что
1: это сложнее.
0: Ну, сложнее «почему», да. Вот сейчас Нишин скажет.
1: Попытка с казалось не всякое повеление. И всегда повелевая а живущая рискует собой. Да.
0: Повелевание это риск. Я напоминаю вам о макиовелии для простоты, да? Не, можно ли сказать, что это как
1: бы риск, потому что любое повеление, оно ведет, ну, когда оно провоцирует месть. Любом... Провоцирует
0: сопротивление, давайте скажем, немножко, немножко шире да, конечно. Среди людей, естественно. Речь идет о том, о чем Затона уже говорил, только теперь немножко шире. Кто враг благородного и кто такой благородный? Благородный это созидающий, а враг благородного это. Ну и чего? Никто ничего не помнит, да? То есть о добродетельных никто не помнит. Те, кто стоят на защите общества, те и есть враги созидающего, враги благородного, потому что он собирается все это разрушить. Ну, они сами себя называют добродетельными, в том смысле, что они, что они приняли на себя коллектив, общественную мораль, мораль коллектива. Они не обязательно консерваторы. И когда созидающий начинает разрушать эту мораль, тогда от них, с их стороны, он подвергается наибольшей опасности.
1: Угу. И даже когда он повелевает себе самому, даже тогда он должен, решаясь, купить свое повеление. Своего собственного закона должен стать он
0: судьей, мстителем и жертвой. Достаточно. Что это значит? Это значит, что на самом деле повелевающий висит в воздухе но всем остальным он дает твердую почву под ногами. Он и есть Атлант, держащий небо. Только упирается он не в землю, а упирается в сам себя и в свою волю. И потому, как будет сказано ниже, нет никаких оснований для ценностей мира и для самого мира, кроме воли. А
1: вот появившись, его воля власти как выражена.
0: Буквально мгновениями ниже, за то, что нам скажут об этом. Если Путия не существует. Если объективного мира не существует, а существует только субъективный, то он возникает изнутри. Он ниоткуда больше не возникает. И когда вы навязываете, когда созидающий навязывает свою картину мира всем остальным, когда он повелевает с помощью этой картины мира всем остальным, для них она является укорененной. Для них все понятно. Для него она является укорененной только в нем самом. Для него ничего не понятно. Это разница между марксом и марксистами. Это разница между лениным и ленинистами. Это разница между мао и маоистами. Имеется в виду, что тот, кто задает учение, прекрасно знает, что это учение ничего не стоит. Но для всех остальных оно стоит всего. Потому что для всех остальных оно
1: дает картину мира. <связычные> <связычные> То есть получается, что любой пророк... Ну,
0: да, Иисус знает, что никакой голубь к нему никогда не являлся. Знаешь, и никакого горячего. Моисей знаешь, что не было никакого горящего куста и никакого мужика на горе Синай. И никакого горящего столба и ничего.
1: Получается, что мудрец э, для народа, он. То есть мудрец, являющийся для народа пророком, всегда должен основать фикцию с того, что наличает народа.
0: Нет. Получается, что когда ваше учение попадает в руки народа. Оно народу дает покой. Оно, народ делает, оно для народа делает мир понятным, лишает его хаотичности. Но для вас мир никогда не лишен хаотичности, потому что вы знаете, что ваше учение – это всего лишь способ огородиться от него. Вы знаете, что ваше учение неестественное. Mm
1: -hmm. То есть если он понимает ложность учения, то он мудрый. Если не понимает, то он в честь но не может дать ему соответственно.
0: Если вы создали свое учение, то вы не часть
1: народа. Если вы не создали его, то вы часть народа. А если он создал учение, но не понимает его ложности? А такое бывает? Ну, фанатики по типу Савонароу.
0: Нет, фанатики не создают Это никаких не учений. Карин. Фанатики не создают учений. Они принимают на себя учение очень легко. Савонароу отличный пример. Карин. Кто?
1: Кальвин.
0: Он же христианин, правильно? Да. Ну это вот это и ответ только, ваш.
1: Только кальвинизм – это же
0: отдельное. Это не важно. Важно то, что он ничего нового он не создал. Mm -hmm. Вы могли бы Лютер еще с тем же успехом сказать, как бы. Лютер – это и пахнет. Ну, как сказать?
1: Вопрос. Нужно да. одно какое-то глобальное учение, которое э, создано картины мира для всех людей? Или это может быть несколько каких-то учений, получается это будет какой-то, ну не сойдет мудрейших, но вот я... несколько...
0: Чем больше ваша воля к власти, тем больше ваше, тем больше ваше желание сдать учение всему миру.
1: Ну как же происходит это? Так спрашивал я себя. Что заставляет все живое повиноваться и повелевать, и повелевая быть еще повинующимся? Угу. Вот это ваш вопрос. Слушайте же мое слово, вы мудрейшие. Проверьте хорошенько, проник ли я в сердце жизни и до самых корней ее сердца. Где находилось живое, там находил я и волю к власти. Даже в воле слуги, на... слуги. в воле слуги находил я волю быть господином.
0: Итак, первое. Где находил я живое, там находил я и волю власти. Это будет тезис «Жизнь есть воля к власти». До этого еще дойдем. И тогда встанет, встанет вопрос. Если жизнь есть воля к власти, то что стоит выше? Жизнь или воля к власти? Воля. Помните, мы задавали вопрос: что стоит выше жизни или мудрости? И вот следующий вопрос: что стоит выше жизнь или воля к власти? Но этот вопрос отдельный: до него еще дойдем. Но ну, если
1: вопрос уходит, то будет жизнь выше, дальше брать жизни
0: или О, это, до этого еще дойдем. И второе: В чем воля к власти, слуги, спрашивали меня? И зато отвечает подчиниться одному, чтобы подчинить другое. Помните, Стрипсиада? когда вы принимаете иерархию, неважно по какому принципу, то автоматически внизу у вас появляется кто-то, и над вами появляется кто-то. Поэтому, когда вы принимаете иерархию, сверху над вами появляется кто-то, и внизу тоже появляется кто-то. А? Почему
1: здесь
0: навершение
1: архитектуры?
0: Отлично. Вершину иерархии, конечно, можно занять, но шанс на это практически нулевой, он стремится к нулю.
1: Это понятно.
0: Большинству, так или иначе, придется встраиваться в иерархию. И это значит, они встраиваются в иерархию, чтобы иметь возможность иметь собственную волю к власти
1: над ниже стоящими. Сейчас за то,
0: что нам это произойдет.
1: Чтобы более сильно услужило более слабое, к этому его воля, которая хочет быть господина над еще более слабым без этой радости не может оно обойтись. Да, как жить,
0: подчиняясь? Ответ. Жить, подчиняясь, можно только подчиняя. Как можно жить, будучи слугой? Только когда у самого слуги есть кто-то еще ниже, чем он. Это
1: тот, кто действительно надеет. Тот, кто никого может
0: подчинить. Отлично. Отлично, спасибо. Во-первых, это конец иерархии. Это так, так же редко, как и югерщина. А во-вторых, именно из конца иерархии и возникают проблемы с иерархией, потому что там больше всего ненависти по отношению к иерархии. Как получилась такая иерархия, в которой я являюсь самым нижним?
1: Максимум. Ну, дух месте, да, максимум мести. Если вот это вот самое, самое дно иерархии осознает то, что оно дно, должно ли оно избавиться от себя, потому что оно бесполезно?
0: Нет, оно не бесполезно. Дно в иерархии служит хотя бы той части, что тот, кто стоит над ними, ощущает над ними власть. Но То есть не является дном сам. Yeah. Во-вторых, у любой иерархии будет дно. Если вы уберете дно, тут же появится. Да? Но, То да, есть это. Тут а... не избавиться от себя, тут избавиться от иерархии. У дна иерархии всегда желание
1: избавиться от иерархии. Mm -hmm. Только логично, почему иерархия э, не неустой...
0: Ничто неустойчиво, тут же возникает новая иерархия. Потому что золотурство говорит, там, где я нашел природу, там, где я нашел жизнь, прошу прощения, там я нашел иерархию. Невозможно никак иначе жить. То есть не бывает равенства ни в каком виде никогда. Грубо говоря, Октябрьская революция, вы, значит, бежите с красными. Красные победили. Следующий стоит вопрос какой? Кто наиболее красный? Или вы нацист. Нацисты победили. Тут же встает вопрос, кто наиболее расово чистый?
1: Кто наиболее
0: революционный? Да, кто, в кто больше, естественно. Никаких вариантов них не существует.
1: А, американская революция? Вот, вот, вот. вот там не
0: удастся. А, а знаете почему? А Потому что я... никакая не революция, там все еще рабы. Да. Вот если бы это была революция рабов, тогда бы поговорили. Кто более черный? И этот вопрос встает сейчас. Если вы обратите внимание на... Теперь, теперешние западные культурные движения, я имею американские, виду американские, встает вопрос, кто наиболее угнетенный? То есть, кто, кто имеет больше всего привилегий? Черная лесбиянка, больная раком на коляске. Да? Вот, почему? Потому что она больше всех угнетена. А значит, и не есть. Ну, естественно. Вот об этом должна идти речь. То есть, как только возникает какая-то идея равенства, тут же возникают, да, как, как у Орвелла, Самые равные, или как он говорил? Uh, right. Как там было в скотном дворе-то?
1: По-моему, oh, да, самые
0: равные. Right. Ну, я, я уже не помню. Bo более ровный, чем. Да, 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 да. Все животные равны, но некоторые животные ровнее.
1: Mm -hmm. Вот о чем и речь. Mm -hmm. Mm -hmm. Но по, по факту скримления найти да, самых угнетенных и самых угнетенных ликвидировать их угнетение это же э воплощение принципа равенства, так? Нет,
0: снова возникает иерархия. Иерархия угнетенных. Вот этим надо дать больше, этим они все угнетены. Только Большой, этим не... да, 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 Это... да, да, Но ведь революции должны,
1: ну то есть мудрейшие ведут людей к революции. Да.
0: Ну так а мудрейшие оказываются отравленными местью. Почему мудрейшие отравлены местью? И Платон вам ответит почему. Уже Платон сможет ответить на этот вопрос почему. Потому что они должны стоять во главе естественной иерархии, но почему-то не стоят. Это же сократовская проблема а, и проблема царей философов. Она
1: отравлены вместе, они ведь. И поэтому
0: они с самого начала отравлены вместе.
1: Ну а как эти мудрейшие могут создать картину мира, которую примет большинство?
0: Так большинство ее и принимает, потому что большинство тоже отравлено вместе, оно тоже внизу иерархии.
1: Но ведь получается, тогда идея заработать, альбой из вода народе есть в духе месте. А я вам о чем говорю? Но этот мудрейший он не будет зарчавать. Да, ну до свиданья
0: человека отбросьте уже свих человека. Пиком непонятно кто будет. Ну то есть, то есть пик он, тоже нет получается. Нет. Пик, пик, пик субъективный для, для каждого человека,
1: который не человек человеку считать, что.
0: А теперь, а теперь возьмите шире. Пик не субъективный. Пик становится объективным для большинства, если он навязан э, философом. Он только для философ объективный, а для всех субъективный прошу прощения. А для всех остальных он объективный. То есть каждый раз, когда побеждает новое философское учение, в кавычках, да, происходит что? переоценка ценностей. И эта переоценка ценностей все время заставляет пики плясать. Я уже говорил вам, для животных все вещи пляшут, как они говорят сами, потому что для них есть только становление. И когда вещи пляшут, тогда происходит становление, тогда вы фиксируете становление. Это значит, что, грубо говоря, смотрите, был коммунизм, кто был величайший человек на свете? Маркс, Ленин, Сталин. Ну, так рисовали на горах. Ну, может быть, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Может быть, Маркс, Энгельс, Ленин. Коммунизма нет. Кто там про Маркса что-то сейчас говорит или про Энгельса? Кто вообще помнит что про же? Энгельса? Нацисты. Кто величайший человек? Известно. Где да. теперь эти нацисты? Где этот величайший человек? Перспективизм в одном из своих уровней именно вам об этом и говорит. Нет объективности, поэтому нет объективного пика. Поэтому пик всегда будет... Спросите христианина, кто, кто номер один. Он вам ответит, кто номер один. Опять
1: же, выбирается себя человеком философом. Значит, не, не может Иисус Христос? Либо философ? человек, это как он нарисованный философ. Ну,
0: Иисус философ? Ну, да. В, в, в плане... Создатель ценностей, да, но он не философ. То есть создатель ценностей, да, 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 да конечно. Вопрос только каких ценностей и как мы меряем эти ценности, потому что Иисус ничего хорошего с точки зрения Ницше, давайте я скажу так, но это утрирование явное, вы это понимаете, да, ничего хорошего не создал. То есть он не, не ближе к сверхчеловеку, чем, я не знаю, там, Моисей или вас
1: Это просто издевательство,
0: ничего больше. карикатура.
1: Есть да. проблемы с пиком, почему его не может быть? Потому что, чтобы узнать пик, нам нужно, зак... нужно закончить человеческую историю. Mm -hmm. То есть человечество должно исчезнуть.
0: Чтобы опознать, да, чтобы так встать и посмотреть. Ну да, да, чтобы, чтобы знать, где. То есть, у нас есть пики в прошлом, mm -hmm. да, то есть какие-то высокие точки, но самую высшую точку мы можем определить, только когда все закончится. Да, когда все закончится, никто не определить это. Потому, Естественно, нет. именно поэтому для нас все время и есть завтра. А поэтому пика не существует. Нет, пики существуют в прошлом. Вы просто не знаете, это финальные пики, будет ли еще выше или не будет. И в этом смысле для вас, потому что, смотрите, если бы вы знали, тогда было бы быть ей, тогда вам ничего не надо было бы делать. Это был бы конец. Вот,
1: смотрите, последний человек, после ученика ничего не существует. Да, только он на той последний. Он и последний, как раз, чтобы оценить, когда был пик.
0: Но такая проблема в том, что с его ценностями он как раз оценит неправильно. да? Он и есть пик. Для себя он и есть пик.
1: Так никто не оценит.
0: Но... Не, с точки, не правильно, а с точки зрения Ницше, да? не объективно, а правильно. Но это
1: единственный способ оценивать Да, но
0: вот, а, тогда мы знаем, он и скажет, что есть пик.
1: Да, и когда противоположность не уводит
0: настоящее. А, -а, -а х -х хороший ответ. То есть, если мы знаем, кто такой последний человек, наверняка мы знаем, кто такой сверхчеловек.
1: После человека... Может, последний человек будет сверхчеловек? Нет. Будет
0: мы говорили уже об этом, что только последний человек делает сверхчеловека возможным. Ну вот они будут вдвоём? Нет, но они, не будут, но они не будут возможным, это не значит обязательным. То есть, грубо говоря, могут быть, может быть последний человек без, без сверхчеловека. Ему не страшно. Не, просто представьте себе корсу, который сверхчеловек уничтожает, то, все остальное. Вот. но мне
1: кажется, последний
0: человек. Вам, вам тогда просто надо Элиса Конетти читать его массу и власть. Он как раз по это и говорит, да, что да. лидер все время хочет умереть последнего. В этом главное свойство лидерства, в том, что лидер умирает последнего. Да.
1: Как бы, а зачем Вообще, знаете,
0: кто человек? Отличный вопрос. Нам вообще не надо этого знать. Грубо говоря, золотоустойчивость говорит, вы должны туда стремиться, потому что будущее еще возможно. Еще раз, это сделано для того, чтобы не убить креативность. Потому что если Ничто скажет, цвет человек это вот это, креативности конец, и он идеалист тогда. Или если Ничто скажет, свет человек уже был, креативности конец, и он снова идеалист. Причем он еще и романтик, потому что был в прошлом. Сознаюсь. Если СверхЧеловек всегда в будущем, то он в будущем только для вас, его нельзя в будущем обрисовать, потому что тогда это снова идеализм и снова конец. То есть Мирче не может написать кодекс строителя коммунизма по понятным причинам.
1: Так, а? ну, нет, Мирче может написать, что не должно быть сверхчеловеком. Он не может написать, что должно быть, но что не должно быть, он пишет свой от другого, он пишет, не должно быть сверхчеловеком.
0: Вот. Это те, которые, которыми обладает последний человек?
1: Ну, как. Да.
0: А он хорошо описан, последний человек.
1: Ну, вот вся книга о том, что, как, что делать не надо, чтобы.
0: Мне казалось, слово "последний" сочетание последний человек, звучит в той же речи, толпе. С, с,
1: после, сочетание последний человек звучит один раз. Но последний человек еще по syste, ну, надо тоже будет писаться. Так вот. Ну, какой-то третьей части я не помню. Ну, там тоже о, о будущего, там... Найдите.
0: Я, потому что тоже, я вообще -то такого не не вспомнил сходу. Может быть, я не прав, если найдете, найдите.
1: Угу, давайте. И как меньше отдается большему, чтобы оно радовалось, и власть имела над меньшим, так отдают себя в жертвы, величайшие из-за власти искусства из жизни. В том и самопожертвование величайшего, что. Это дерзновение и опасности игра в кости, где на кону смерть. И
0: помните про игру в кости? Вспомните про игру в кости?
1: Удачи.
0: Ну ну ну, 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 ну.
1: Человек, который побеждает в игре в кости, тот
0: расстраивается. Но это игра в кости, где на кону смерть. И в этом смысле, естественно, тот, кто выиграл, тот расстроился. Иными словами, тот, кто проиграл, тот и победил. Если вы кинули и случай выпал на вашу сторону, вы расстраиваетесь, потому что вы победили. Но обычно в игре на победу победа это не... А если играешь на поражение, а, и тогда это? у тебя больше шансов, э, как бы, тебе да. выпадает
1: твое поражение, ты действительно проигрываешь, если ты выпадаешь 6-4, иначе ты... Нет, поражаешь.
0: тогда это хорошо, тогда это хорошо. Потому что это,
1: это повод преодолеть себя. В этом и сам пожертвование величайшего, потому что это дерзновение и опасность игра в кости, где на кону смерть. А и здесь есть жертва и служение и взор любви, там есть и воля быть господином. Какими путями крадется слабейшая крепость в самое сердце сильнейшего и крадет власть. С одной стороны это замечание
0: о том, как, происходит перемена, как произошла перемена ценностей с античных на христианские. Но это второстепенно, потому что затульство говорит не об этом. Затульство говорит о том, как он собирается сейчас украсть у жизни власть. Затурство слабейший, жизнь сильнейшая,
1: но жизнь раскроет свою тайну перед затустой.
0: Угу.
1: И вот какую тайну требует мне сама жизнь. Смотри, говорила она. Я о том, что всегда должно преодолевать самого себя. Конечно, вы называете это болем к рождению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному, но ведь э, все, но все это единое и тайное. Да, вот, спасибо. И тут я вспомнил ту мысль,
0: которую хотел сказать вам в самом начале о, о том, почему птицы устаревают сразу, почему мысли устаревают сразу после того, как вы э, находите эти маленькие истины, да, истины с маленькой буквы. Заратурство выражает это следующим образом. Каждый орех хочет быть расколот, но орех я пуст. Как только вы что-то раскалываете, там ничего не оказывается в том смысле, что там теряется тайна. Жизнь – это тайна, и в жизни обязательно должно быть место загадки. И как только вы получаете отгадку, так сразу то, на что вы получили отгадку, становится неинтересным, становится второстепенным.
1: Конечно, вы называете это волей к рождению или стремлением к цели к высшему, дальнему.
0: Заметьте, что э, так называл это и сам Золотухин. Mm.
1: К высшему и дальнему. Более сложному, но все это единое и тайное. Но лучше погибну я чем отрекусь от этого единого. И поистине, нигде где гибель или листопад, там смотрите жить жертвуют собой ради власти.
0: Да, и теперь пришло время поговорить, что существует не воля к жизни, а воля к власти. Том 13, страница 52, параграф 121. То есть это ответ на вопрос, что главнее, жизнь или воля к власти. Вы заметите, что это одна из оригинальных отрывков
1: для воли к власти. Суждение о том, что воля к власти высшего жизни, она в принципе проистекает из принципа того, что жизнь не то, что всегда нужна превозможность. Если бы жизнь была бы воли к власти, ну, то не могла бы себя превозможить. Об этом речь, да. Нет. То есть... Жизнь
0: оказывается второстепенной по отношению к воле к власти. Жизнь больше не есть универсальная, неизменная, высшая ценность. Она есть ценность второстепенная, и салатурство выводит это прямо из самой жизни. Ну, или ницше выводит это прямо из самой природы. Давайте.
1: Самую низшую комитетную деятельность на уровне протоплазмы Невозможно вывести из воли к самосохранению, ведь протоплазма бессмысленным образом вбирает в себя намного больше, чем это диктуется нуждами самосохранения. И главное, следствие этого она не сохраняет себя, но делится. Инстинкт, господствующий здесь, должен объяснить как раз подобную охоту к самонесохранению. Уже простой голод служит толкованием, примерно сравненно более сложных организмов. Голод есть специализированная и позднейшая форма данного инстинкта: выражение и разделение труда, служащего господству высшего, чем оно инстинкта. Да. То есть на самом базовом уровне жизни,
0: который мы встречаем, есть воля к власти, но нет воли к жизни. Протоплазма убивает себя, убивает, вбирая в бесконечное максимум, который она может вобрать, пока жива. Убивает себя, в смысле, делится, разделяется. Жизнь – это тайна. Жизнь, как воля к власти, это тоже тайна. И отсюда вывод, который Ницше будет повторять не раз в своих книгах. Вывод, который выступает против сократического представления мира. Этот вывод звучит следующим образом. Давайте мы прочтем. Том 5, страница 220, параграф 294.
1: Олимпийский порог, вопреки тому философу, который, как истый англичанин, попытался поручить смех всех мыслящих голов, сказав «смех есть злой недух человеческой породы, победить которой будет застрелиться всякая мыслящая голова». Копс. Да, вы видите, что это против гопса. Я позволил бы себе даже установить ранжир для философов сообразно ранговых смеха, поставив на высшую ступень способных к золотому смеху. Если предположить, что боги тоже философствуют, к чему мне уже случалось приходить свои заключения, то я не сомневаюсь, что и они смеются новым сверхчеловеческим смехом и в ущерб всем серьезным вещам. Боги насмертливы. По-видимому, даже священно они не могут удержаться от смерти.
0: Да, строчка, которая будет повторяться снова и снова, боги тоже философствуют. Если жизнь это загадка, то боги, даже боги, тоже существуют в рамках этой загадки. И теперь, я надеюсь,
1: что вы отгадаете, о ком идет речь. Гений сердца, свойственное тому великому сокровенному богу-искусителю и прирожденному крыслову совести, чей голос умеет дойти до самой преисподней каждой души, кто и слова не скажет, и взгляда не бросит, без крытого намека на соблазн то обладает мастерским умением казаться не тем, что он есть, а тем, что все более побуждает следующих ему рваться к нему и со, и со всем более глубоким и сильным решением следовать за ним. Гений сердца, который заставляет замолкать, учит выслушиваться все громкое и самодовольное, который разглаживает за э, заскорузлые души, давая им ответить нового желания быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо. Гений сердце, которое научит э, неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее, которые угадывает скрытые и забытое сокровище, капли добра и сладкое дуркотворенности под темным толстым льдом, служит волшебным жезлом для каждой крупицы золота, долго лежавшей погребенную в своей темнице из ила и песка. Ей не сердце, от прикосновений которого каждый становится богаче, но не облагодетельствованным и ошеломленным, не осчастливленным и подавленным чужими благами, а богаче самим собою, навея для самого себя проявленным, обеянным и выслушенным теплыми ветрами. Быть может, не столько уверенным, более нежным, ломким и даже надумленным, но полным надежд, которым еще нет названия, полным новых желаний и приливов, полным новых жел... нежеланий и отливов. Но что я делаю, друзья мои? О ком говорю я вам? Неужели я так забылся, что даже не назвал его имени? Но разве вы уже сами не догадались, кто этот загадочный дух и Бог, которого под... подобает хвалить таким образом?
0: Достаточно. Кто это? <связь> <связь> вы просто прошли ниже. Это не... не ответ. Кто это? Гений сердца, который да, дарит, но не одаряет, ну, находит крупицы. Близко. Это, это Сократ.
1: Почему он говорит, что он бог?
0: А сейчас потому что ниже и только что выше, Ницше сказал нам, что боги тоже философствуют. Сократ – это поворотная точка истории, как говорит Ницше, И Ницше хочет стать такой же поворотной точкой. Помните, как Золотустер говорит, если боги существуют, как удержался бы я от того, чтобы не быть богом. Если боги философствуют, то есть, если боги – это философы, как не удержались бы философы от того, чтобы быть богами? И пока он такой был один. И это Сократ. И амбиция Ницше – это амбиция преодолеть Сократа. Во всех смыслах преодолеть Сократа, То есть, стать таким же, как Сократ, такой же поворотной точкой истории, но только против Сократа. Что делает Сократ? Сократ дает дух тяжести. В частности, дает один из аспектов духа тяжести. Что делает золотустые Нитши? Золотустые Ницше пытаются победить этот дух тяжести. Сократ говорит, логика есть основание для всякого решения. Ницше говорит, никакой логики быть не должно. Сократ говорит, существует истинный мир, познаваемый с помощью разума, созерцанием. Нитши говорит, никакого истинного мира, и уж тем более познания и созерцания, не существует. Сократ говорит... Есть идеи, ничего говорит, никакого идеализма. Сократ говорит, есть метафизика, ничего, говорит, никакой метафизики. И так далее. Чем больше вы знаете Сократа, чем лучше вы знаете Сократа, тем больше вы понимаете, куда двигается и должен двигаться Ницше с амбициями против Сократа.
1: – Почему он говорит одеанисе?
0: Потому что это и есть то, чем станет золото в конце. Это и есть вторая поворотная точка. Вы читаете этот отрывок, у вас в голове возникает Сократ. А потом, Ницше говорит вам, это не Сократ. Как вообще Ницше представляет себе Бога? Что такое для него Бог? Нет, теперь не Бог это Сократ, а Сократ это Бог. Бог это пик. Бог это вершина того, что мог достичь, мог достичь человек. Бог это сверхчеловек. В рамках рассуждения о по ту сторону добра и зла сверхчеловек не произносится. И вы увидите, что он практически никогда не произносится потом. Я не буду говорить, что он не произносится вообще, но, по-моему, по ту, по ту сторону добро и зла нет сверхчеловека. То есть
1: меньше получается считает, что именно Сократ был таким человеком, максимально приближенным вот, крутой.
0: И если вы собираетесь туда же, вам надо ну, сделать да. то же, что и Сократ. Ну, а, получается, да.
1: Саратустра, он тоже хочет туда.
0: Да. да, в конце он и становится Богом Дионисом, о котором идет речь в этом отрывке. Но он
1: же изначально как бы сказал, что он, он не сверх человек.
0: Да, но в конце именно это и происходит. В конце второй части Затусто покидает своих учеников, понимая, что из них ничего не получится. И тогда он говорит себе, я должен сделать что сам. Он уходит, за его следами печатается невозможное, и он совершает невозможное. За
1: его следами следы стираются, а потом... Он да, а
0: потом вместо них пишется невозможное. Да, Не ходите по этому пути. Это невозможный путь.
1: Гений сердца, еще раз, и вы увидите здесь вместе со мной Сократ. Гений сердца свойственно тому великому сокровенному, Богу искусителю и прирожденному крысолову совести. Сократ ли не крысолов? Чей голос умеет дойти до самой преисподней каждой души. Да, и вывернуть его наизнанку. Угу. Кто и слова не скажет, и взгляда не бросит без скрытого намека. На соблазн. На
0: соблазн. Естественно, чем занимается Сократ? Он соблазняет, совращает
1: молодежь. Кто обладает мастерским умением казаться не тем, чем он, не тем, что он есть, а тем, что все более побуждает следующих ему рваться к нему и со, и со все более глубоким и сильным лечением следовать за ним. Сократ, увлекающий за
0: собой молодежь не тем фактом, что он есть нищий, уродливый старик, а тем фактом, что он есть максимально соблазнительный, его
1: учение максимально соблазнительное. Гений сердца, который заставляет замолкать и учит прислушиваться все громко и самодовольно. Кто идет за
0: Сократом? Лучшие из юношей, громкие и самодовольные, Алкивиад, Критий и же с ними. Что он делает с ними? Он заставляет их замолчать и прислушиваться к нему.
1: Угу. Который разглаживается за скорузлые души, давая им ответить нового желания.
0: Да, кто как не Сократ объясняет всяким протагорам, горгиям, Евтидемом, что на самом деле они не такие, какими себя считают.
1: Быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо. Гений сердца, который научит неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее, который угадывает скрытые и забытые сокровища капли добра и сладкой духотворенности под темным толстым льдом. Чем занимается сократ Маэфтикой? Помните, он говорит, я ничего
0: не создаю, это все есть в вас, я просто из вас это вынимаю, Вы, я повитуха, выражаете то, что в вас есть, а я всего лишь стою и помогаю. Служит
1: волшебным жезлом для каждой крупицы золота, долго лежавший, погребенную в своей из ила и песка. Гений сердца, от прикосновений которого каждый становится богаче, но необлагодетельствованным и ошеломленным. несчастливым и подавленным ближайшими благами... Обогатесь самим собой, навеяние самого себя, проявленным, обвиненным и бет... теплыми ветрами. Я
0: думаю, вы узнаете об этом, во всем Сократе. Но это не про Сократа, это про Антисократа. Но Дионис и есть Антисократ.
1: Вопрос, к кому можно
0: и ненавидеть, и ну, да, Сократ ⁇ это великий человек, но ценности, которые он продвигает, это не те ценности, которые с точки зрения Инша должны быть продвигаемы.
1: Угу.
0: Именно поэтому Инша одновременно и делает Сократа Богом. Нинча не ненавидит Сократа, Ницше ненавидит ценности и понимает, откуда исходят ценности, которые продвигает Сократ.
1: Тем временем я узнал многое, слишком многое о философии этого бога, и, как сказано из его собственных уст, я последний ученик, и посвященный богу Диониса. Так не имею ли я, наконец, права дать э, вам, моим друзьям, насколько это мне, мне дозволено, ответить кое-что из этой философии? Разумеется, говорить при этом нужно полголоса, ибо дело идет здесь о чем-то тайном, новом, чуждом, удивительном, завещенном. Уже то, что Дионис философ, и что стало быть и боги философствуют, кажется мне новостью. И новостью довольно коварной, которая, быть может, глаза разбудить недоверие именно среди философов. Вас же, друзья мои, она встретит уже меньше противодействие, Если только явится своевременно, а не слишком поздно. Ибо, как мне донесли, вы нынче не очень доверите в бога и в богов. Но, может быть, в своем откровенном рассказе я дальше, чем допускаю строгие привычки вашего слуха. При подобных диалогах названный Бог заходит дальше, гораздо дальше и всегда э, намного впереди меня. Если бы это было дозволено, то я бы стал бы даже по обычаю людей называть его великолепными именами и ему всякие добродетели. Я стал бы превозносить его мужеством в исследовании и открытиях, его смелую честность, правдивость и любовь к мудрости. Но весь этот почтенный хлам и мишура вовсе не нужны такому Богу. Оставьте это для себя, для тебе подобных, и для тех, кому еще это нужно, — сказал Бог. У меня же нет никаких причин прикрывать мою ноготу. Понятно, может быть, у такого божества и философа нет стыда, — так однажды он сказал, порой мне нравятся люди, намекая при этом на Ариадну, которая была тут же. Человек, на мой взгляд, симпатичное, храброе и загадательное животное, которому нет подобного на земле. Ему не страшны никакие лабиринты. Я добр к нему и часто думаю о том, как бы мне еще улучшить его и сделать сильнее, злее и глубже. Сильнее, злее и глубже, спасил с я с ужасом. Угу. Смотрите, как бы мне улучшить его?
0: И улучшение означает сделать сильнее, злее и глубже.
1: Угу. Да, сказал он еще раз, сильнее, злее и глубже, а также прекраснее. И тут Бог Искуситель улыбнулся своей алкеанической улыбкой. Точно он изрек что-то очаровательно учтивое. Вы видите, у этого божества отсутствует не только стыд, Многое заставляет вообще предполагать, что боги в целом могли бы получиться кое-чему у нас, людей. Мы люди человечные.
0: И естественно вспоминайте человека, которого Сократ сделал глубже,
1: лучше и злее. Давайте на этом, если у вас нет вопросов, мы прервемся.